0: C'est un dope yoga. c'est scandale. On est parti pour un grand tour parce
1: que le placer, est convivial par excellence. C'est la pendule au fromage. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe. Bonsoir. Bienvenue à la radio à la radio qui, ce soir, prend vie. Radio Live. Un spectacle enregistré devant public le 22 octobre 2016 au Théâtre aux Écuries à Montréal. Avec Catherine Dorion, Émilie Monet, Thomas Hellman, Inès Talbi, Anne-Marie Saint-Cerny, Hugo Tulipe et Harold Savard. Aujourd'hui, deuxième épisode, Anne-Marie Saint-Cerny.
0: Je suis arrivée à la Cmégantique trois jours après la nuit zéro. Les ruines étaient encore brûlantes, fumantes de l'odeur, imaginaire sûrement, de chair calcinée. Un soleil intense nous aveuglait, la canicule s'installait, c'était étouffant. La veille, une mère attendait encore devant le brasier que sa fille rentre de sa soirée au musique-café. On se parquait tous, c'était irrésistible, sur le parvis surélevé de l'église Saint-Agnès parce que la vue sur le drame était parfaite. C'était comme si un feu sarcastique avait voulu s'assurer qu'on ne manquerait aucun détail. Le feu avait aussi épargné le Jésus-Christ dressé, les mains tendues, vers le trou où avaient été carbonisés, en dix secondes, 47 humains. Je ne sais pas si le Christ réconfortait ou dégoûtait. En tout cas, l'image était belle et aucun média ne l'a ratée. Les journalistes du monde entier s'agglutinaient sous un chapiteau. La mairie tentait d'organiser ses points de presse. Les ministres, en vacances, n'étaient pas encore tous passés. Pour ma part, j'avais identifié un décalage suspect entre les infos officielles et ce qu'une simple recherche web révélait. Avec un collègue toxicologue, nous avons décidé d'échantillonner la contamination pour établir des faits fiables. C'était notre métier. Nous avons préparé les petits pots stériles, les gants de latex, et les feuilles de papier d'aluminium pour y déposer des cendres. Sauf que, sauf que, sur les ruines, on n'a pas pu échantillonner, pas pu creuser le sol, gratter les cendres pour enlever, prélever des petits bouts, pas pu ramasser ne serait-ce qu'un milligramme de terre. On avait l'impression de gratter la chair des morts, de profaner la terre de leur tombeau. On s'est donc réfugié sur la rivière, à prélever, Parfois à la chaudière, le pétrole qui empoisonnait l'eau et ses rives. C'est pendant ces premiers jours que j'ai connu Gilles, le rescapé du Musique Café. Son ami, survivant simplement parce que, à cinq minutes de l'impact, le jus d'une moufette sur son pantalon l'avait empêché de se rendre au Musique Café. Monsieur R, si digne, qui a perdu sa nièce et son refuge de beauté sur la rivière. Et Robert, qui ne demandaient rien d'autre que la paix de sa retraite, et d'autres encore. Je les aime tous beaucoup. Ils ont enlevé la terre contaminée du centre-ville en saupoudrant les toxiques partout à cause du vent. Ils ont amené le tas cinq kilomètres plus loin. La terre est encore là, dans le vent. Elle ne veut pas être nettoyée. Personne ne sait quoi faire. Peut-être que dans trente ans, avec le vent, dans les mois qui ont suivi, tous les artistes et shows de télé sont passés par Mégantique. Ils ont fait jaillir les larmes en direct ou en différé. Certains de Mégantic disent qu'on a voulu les endormir pour qu'ils ne voient pas ce qui se tramait. Parce que les prédateurs et promoteurs ont fondu sur la petite ville. Ils ont concocté des plans secrets, dessiné des édifices modernes, des hôtels cinq étoiles. Ça, c'est assez ironique parce que Mégantic est une réserve mondiale de ciel étoilé. Il y en a 5 milliards dans le ciel, comme dit Richard Desjardins. Les promoteurs ont aussi conçu une énorme sculpture faite avec les citernes calcinées, celles-là même qui ont tué. L'idée était de projeter tous les soirs un beau spectacle de son et lumière, avec la tragédie comme sujet. Les citoyens ont été convoqués à de grandes consultations qu'on a appelées « Réinventer la ville ». Les citoyens ont demandé, justement, de ne pas la réinventer, de garder tous les bâtiments non détruits par le feu. Ils aimaient ça, leur ville boom -town. Malgré tout, en quelques jours d'un février particulièrement glacial, la mairie a fait raser 46 bâtiments et maisons, dont la majorité n'était même pas contaminée. Ceci, grâce à une loi spéciale juste pour Mégantic, votée par le gouvernement du Québec, et qui permettait d'exproprier tout le monde sans droit d'appel. En fait, les gens de la mairie ont détruit plus de maisons que le feu lui-même. On a tout rasé, fait place nette des anciens propriétaires, des locataires pauvres, des petits salons de bronzage et du salon de la coiffeuse. Aujourd'hui, le marché métro et son grand stationnement remplacent une église rasée. Mais on a réparé en quatrième vitesse le plus important. 132 jours après la tragédie, le train était de retour au centre-ville, sifflant dans la nuit en tirant ses citernes de propane. Aujourd'hui, le centre-ville est aussi lisse que le crâne d'un chauve et personne ne sait plus très bien ce qu'on y mettra. Il y a eu deux suicides officiellement liés, mais on parle plutôt de cinq. On a publié tous les rapports, identifier toutes les causes. Tous les politiciens possibles sont passés et repassent encore par Mégantic, promettant à tour de rôle des séries de mesures face aux causes identifiées pour accroître la sécurité ferroviaire une priorité. La SWAT Team a arrêté comme un dangereux terroriste lors d'un grand cirque média, le coupable, le conducteur du train, Thomas Harding. Le 6 juillet cette année, on a passé le message à ceux de Mégantic qui osaient lever la voix. Taisez-vous, soyez solidaires et faites le deuil. C'est vrai que les jeunes passent à autre chose, les vies ont plus de misère, mais on entend rire. Le 6 juillet dernier aussi, j'étais sur la voie ferrée à Nantes à 6 heures du matin avec les quatre qui se battent pour changer les choses. On attendait les médias. Deux sont venus, heureusement, parce qu'à Mégantique, rien n'a changé. Les trains dangereux peuvent s'arrêter exactement au même endroit, en haut de la pente, avant de descendre 10 km, 10 km de rails brisés vers la ville où on a reconstruit la voie ferrée plus près des maisons et avec une courbe encore plus pointue. Aucun gouvernement ne veut bouger, ni même écouter. L'an dernier, Monsieur R. a marié une de ses nièces. Ils ont fait la plus grande noce possible pour aider. Robert se bat pour repousser les trains de la mort de sa ville. Gilles aussi, mais elle se bat surtout avec ses démons du drame. Un des jeunes orphelins a pu tenir le coup le 6 juillet dernier, quand les 46 coups de glas ont sonné. Il a fui en pleurant. Moi aussi, j'ai euh, j'ai beaucoup regardé mes mains, disons. En trois ans à Mégantique, on a essayé toutes sortes de commémorations des victimes. Des flammes, des tuyaux qui font du bruit, des messes, des sapins, des sculptures. Cette année, c'était des toutous. Mais la vérité, c'est que les 47 sont morts. Ils ne reviendront plus. Je sais qu'il n'y a jamais une seule vérité. Celle que je vous raconte ce soir est seulement celle que j'ai vue. Et même à Mégantic, d'autres ont vu autre chose, d'autres causes, d'autres coupables. Des occasions de faire de l'argent vite, aussi. Même à Mégantic, on se bat pour savoir qui a la vérité, la solution, le droit et tout ça. Mais il y a quand même une vérité incontournable. C'est que des humains sont morts à cause d'autres humains. Et ce qui fait surtout peur, ce sont les vivants, ceux qui restent encore à être tués. La répétition de la première fois, simplement parce que quelqu'un, quelque part, n'a rien voulu changer. Rien voulu négocier, signer un papier, un, un décret, un traité, n'importe quoi. Ceux qui restent encore à être tués, ceux qui fêtent ce soir au nouveau Music Café, les enfants qui dorment cette nuit dans le trajet du train, les enfants qui vont au marché et passent à côté de l'auto qui explose, les enfants qui reçoivent cinq étages de béton sur la tête à Alep. Parce que c'est ça le problème. Si on ne peut pas faire bouger 10 kilomètres de rails mal placés ici, comment on va faire pour Alep Je ne sais pas. Je ne sais plus. Seulement, je me dis une chose. C'est qu'on n'a pas le choix, qu'il faut juste continuer à essayer. Essayer d'arrêter au moins une mort, une seule, ici et ailleurs. « Essayez ensemble, moi, et vous, et vous, et vous. » Pas vrai
1: Radio live, deuxième épisode. Une histoire originale d'Anne-Marie Saint-Cerny. Direction artistique, Marie-Laurence Rancourt. Direction musicale, Anne-Marie Boisard. Bruitage, Alexis Faran. Prise de son, François-Charles Legault. Mixage, Antonin Viss.
0: Magneto balado,